0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu iotalk Folge 18. Auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und wer das ist und was er über sich so zu erzählen hat, das wird er uns jetzt verraten. Moin Guido. Moin Mattes, alles klar bei dir? Na klar, ich hoffe bei dir genauso. Ja, ganz genau. Normalerweise sage ich nicht Moin, aber weil
1: du mich schon so begrüßt hast... Äh ja, also ich bin tatsächlich, würde ich mich fast als Vodafone Urgestein bezeichnen. Ich habe schon zweimal zehn Jahre bei Vodafone gearbeitet und habe unmittelbar nach meinem Maschinenbaustudium habe ich bei Vodafone angefangen. Das war um die 2000 Wende rum im Jahr 2000. Und äh, ja, Ich komme gebürtig aus dem Bau, äh, Sauerland, habe äh, äh, Maschinenbau studiert, auch mit dem Fokus auf Automatisierung. Zu dem Zeitpunkt war gerade auch die Telekommunikationsbranche ganz im Boom. Und dann habe ich mich entschlossen, eher dorthin zu gehen. Ich äh, habe äh, diverse Stationen bei Vodafone schon durchlaufen. In der IT angefangen, dann in den Netzbetrieb gegangen, dann habe ich Vodafone mal verlassen, habe dort in einem Startup die Kundenbetreuung gemanagt und bin jetzt seit ein bisschen mehr als zehn Jahren wieder da. Habe mich die letzten zehn Jahre hauptsächlich um, den, um das Thema Netzausbau gekümmert, also von daher ist auch das Thema IoT eines, wofür mein Herz schlägt. Finde ich eine, eine super spannende Entwicklung und bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr für die Kundenbetreuung bei Vodafone verantwortet. Also wir machen die Kundenbetreuung für Privatkunden, für Geschäftskunden mit dem gesamten Team und schauen, dass wir einen super Service liefern.
0: Dann mal aus deiner letzten Rolle gefragt, Chief Network Officer, so nannte sich die Position damals, was hat für dich denn genau den Reiz von Technologien wie zum Beispiel einem NB-IoT oder einem LTEM? warum ist das für einen Kunden heutzutage überhaupt relevant und der sagt nicht, ja das kann ich alles über ein 4G, über ein 5G-Signal covern, was ich so an IoT-Anwendungen habe?
1: Also ich habe im Jahr 2000 bei Vodafone angefangen und äh, da ging es gerade darum, 3G einzuführen. Das ist also eine Technologie, die wir gerade halt 20 Jahre später abgeschafft haben. Ich habe die Einführung von 4G mitgekriegt. Ich habe die ähm, Einführung von 5G auch äh, verantwortet in meiner Rolle als Chief Network Officer. Und es geht im Mobilfunk eigentlich äh, im Wesentlichen darum, A, also bahnbrechend ist natürlich, dass alles mobil ist. Es braucht kein Kabel mehr, es ist viel, viel, viel flexibler. Und gerade im Kontext von IoT kommen wir natürlich auch darauf zu sprechen gleich, dass man Fabrikhallen und auch viel, viel mehr Geräte vernetzen kann und man halt keine Strippe braucht, kein kein Kabel dafür. Aber was sich in den letzten 20 Jahren insbesondere bei der mobilen Datennutzung getan hat, brauche ich, glaube ich, auch hier in dem Podcast nicht explizit zu erwähnen. Jeder von uns hat heute ein Smartphone. Das heißt, man guckt sich Videos on the fly in der Bahn an und da werden Unmengen an Daten verarbeitet und äh, Daten übertragen. Und die Herausforderung jetzt hier wieder äh, als Techniker gesprochen, ist äh, ähm, die Spektrumsknappheit. Ja, also das Ganze wird über Spektrum übertragen und es geht bei den Technologieentwicklungen darum, also von 2G nach 3G, von 3G nach 4G, von 4G nach 5G, dass wir immer eine höhere spektrale Effizienz bekommen. Also bedeutet über dasselbe Stück Luft jetzt mal bildlich gesprochen immer mehr Daten übertragen zu können. Und einmal geht es darum, immer mehr Daten zu übertragen und die zweite Dimension ist halt immer mehr Geräte vernetzen zu können. Ja, also auch da gab es bei 2G Limitationen, bei 3G, bei 4G gibt es Limitationen und jetzt bei 5G kann man deutlich, deutlich, deutlich mehr Geräte, einzelne Devices miteinander vernetzen. Und das ist natürlich gerade im Kontext von IoT, wo man eher viele Geräte hat, die wenig Daten übertragen und nicht umgekehrt jetzt hier wie bei der Smartphone-Nutzung, wo man halt weniger Geräte hat, die aber hohe Datenmengen übertragen. Da geht es darum, dass die Technologie das eben ermöglicht. Und genau da haben wir ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr das gewesen ist, aber als erster Anbieter in Deutschland nahezu flächendeckend Narrowband-IoT ausgerollt. Und das ist eine Technologie, die ist eingebettet in das 4G-Netz beziehungsweise die ist eingebettet in das 5G-Netz und die hat halt besondere Eigenschaften, die es halt insbesondere ermöglicht, Anforderungen zu bedienen, die im Kontext von IoT bestehen. Also und deshalb... Ihr merkt vielleicht schon, ich bin super begeistert, auch aus technischer Sicht äh, für das Thema, aber natürlich auch aus Anwendungssicht, weil es halt sehr, sehr viele Anwendungen heute mit äh, IoT gibt, die es in der Vergangenheit halt nicht gegeben hat.
0: Jetzt lass uns den Sprung von der Vergangenheit in die Gegenwart und auch in die nächste Zukunft mal nehmen. In deiner neuen Rolle bei Customer Operations, was bedeutet da IoT aus Service-Sicht für dich? Also wie begegnet dir IoT dort am ehesten in deiner neuen Rolle?
1: Ja, also IoT, tatsächlich natürlich ich als Privatperson, selber Anwender, aber jetzt hier aus der Service-Sicht ist es so, dass wir natürlich viele Großkunden haben, die von uns IoT-Dienste in Anspruch nehmen. Und auch da gilt es darum, die Anschaltung sicherzustellen. Manchmal werden IoT-Services halt auch noch mit klassischen SIM-Karten genutzt, manchmal mit eSIMs, manchmal mit eingebauten Modulen, aber alle diese Sachen müssen zum Kunden kommen, müssen konfiguriert äh, ähm, ja, und auch im Netz konfiguriert werden, sodass sie halt funktionieren und am Ende des Tages entstehen natürlich auch äh, Daten über die, äh, über die Nutzung und da gilt es auch die äh, Abrechnung zu machen und natürlich für alle kaufmännischen Belange für unsere Großkunden halt äh, in der Interaktion zu stehen und äh, alle, alle Fragestellungen, alle Themen zu klären die in diesem Kontext aufkommen
0: können. Wir sind ja jetzt ein Podcast, der sehr, sehr gerne mit Use Cases arbeitet, um das ganze geflügelte Thema IoT, was für viele überhaupt nicht greifbar ist, mal ein bisschen persönlicher zu machen und zu schauen, wie die einzelnen Gäste IoT wahrnehmen, welche Use Cases sie persönlich bewegt. Und ähm, wie das ihre Rolle dann auch mitträgt. Hast du da mal Use Cases für uns mitgebracht, äh, deine Bühne dir mal zu geben, um zu sagen, die und die Use Cases, das finde ich sehr, sehr spannend, das möchte ich eben den Hörenden mal mitgeben.
1: Ja, also gerade, ich fange auch hier nochmal mit der privaten Nutzung an. Also ähm, ich habe eben gesagt, was kann die Technologie? Die Ta Technologie kann halt viele Geräte vernetzen, die vielleicht gar nicht so, hohe Datenanforderungen haben. Und da sind im Prinzip die persönlichen Tracker äh, oder die Uhr, die Smartwatch, sind genau die Themen, die da halt ähm, ähm, bedient werden können. Also wenn ich jetzt hier äh, an meine persönliche Uhr äh, denke, die funktioniert zwar im, ich sag mal, im Anführungsstrichen normalen LTE-Netz, aber von den Anforderungen, die so eine Uhr hat, entspricht das eigentlich eher einem IoT-Netz. Also es könnte sogar LTEM sein, wo man halt, ich sag mal, eine solide, gute Datenrate von einem Megabit pro Sekunde braucht. Und auch natürlich eine gute Abdeckung und dann kann man seine Musik überall hin streamen. Ja, also das ist nicht klassisch IoT, kommt dem Ganzen aber, so, ich sag mal, von, der technischen, von, von den technischen Charakteristika sehr, sehr nah. Und dann hat man alle möglichen Anwendungsfälle eher auch im äh, industriellen äh, oder im, im Business-Kontext. Also das fängt an von der Zählerablesung der Heizung. Das ist äh, insbesondere ja auch ein äh, Use Case, der in diesem Kontext immer, immer erwähnt wird, weil er halt auch einige Anforderungen hat, ähm, die spez wo speziell IoT-Lösungen und insbesondere Narrowband-IoT halt äh, super, super äh, hilfreich sind und genau das abdecken ohne zu viele Ressourcen auf der Luftschnittstelle in unserem Mobilfunknetz zu konsumieren. Also der normale Zähler ist im ich sag mal, im Keller eingebaut. In der Regel ist es da schwierig, auch mit einem Mobilfunknetz hinzukommen. Und da ist Narrowband IoT halt super gut geeignet, weil es halt auf so die Frequenzen nutzt. Ich sage es mal jetzt sehr vereinfacht gesprochen, dass man auch tief in die Keller reinkommt und vielleicht auch mal durch eine Beton- oder durch eine Stahlwand und das halt weniger des Signals abgeschirmt, wird. Und dann kann man äh, die äh, Zählstände übertragen. Und bei den Zählständen ist es ja so, die müssen nicht laufend und nicht in real Realtime äh, übertragen werden. Und es sind auch keine großen Datenmengen. Das ist einmal, ich habe so und so viel Kilowattstunden verbraucht. Das wird vielleicht einmal im Monat, äh, vielleicht sogar nur im Quartal oder im Jahr gemacht. Und dafür bietet sich halt Narrowband IoT an. Also der konkrete Nutzen davon ist, es muss keiner mehr kommen von den Stadtwerken. Man muss nicht zu Hause sein, man muss nicht die Tür aufmachen, man muss nicht die Person in den Keller lassen. Die notiert sich das irgendwie und geht dann. Nach. Also ich mache es explizit halt ganz, ganz ausführlich, damit man halt sieht, welchen Nutz man davon hat. Das wird halt einfach über das Mobilfunknetz übertragen. Andere... Äh, Anwendungsfälle sind im Kontext von Smart Parking, ja, also dass man wirklich weiß, welche Parkplätze sind belegt ähm, und nicht nur diese Informationen überträgt, sondern auch in Navigationssysteme integriert, so dass man halt auch gezielt den Verkehr in den Städten leiten kann und das ganze Thema Smart City ist natürlich eins, äh, was, was uns immer mehr da beschäftigen wird und äh, da gibt es interessante Varianten auch äh, von dem IoT, zum Beispiel auch das V2X, äh, Vehicle to Everything, also das im Verkehr jeder mit jedem kommuniziert. Also häufig denken wir ja bei dem Thema äh, Verkehr dann unmittelbar an Auto. Leider immer, immer noch in Deutschland ist das so. Aber es geht natürlich auch darum, dass man äh, mit äh, Fußgängern, mit äh, Fahrradfahrern, äh, da, dass sie sich untereinander abstimmen können, so kann man Unfälle vermeiden. Äh, oder auch, dass man mit der äh, Schilder- und Ampelinfrastruktur halt äh, äh, kommuniziert, sodass man halt eine grüne Welle besser nutzen kann. Und alles das trägt dazu bei, dass äh, der Verkehr besser vernetzt ist, besser fließt und natürlich auch, und das ist eigentlich das Wichtigste, weniger Unfälle passieren und es äh, weniger äh, Todesfälle auch äh, durch, äh, durch Unfälle im Verkehr geben wird. Ja, und dann kann man sich eigentlich für jede Branche, äh, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Anwendungsfälle. Und es geht halt hier insbesondere eher darum, dass es äh, einfacher wird äh, für, für die Anwendung, dass es effizienter wird, auch für die Firmen, die äh, solche Technologien nutzen, dass es sicherer wird, auch in dem Kontext, weil es ist halt ein Mobilfunknetz, wo hier die Daten super sicher übertragen werden. Und da kann man sich auch noch architekturelle Sachen überlegen, wie man dann die Daten auf dem Server besonders sicher macht, also dass man das auf dem Firmengelände lässt und solche Sachen. Und ein Beispiel, was ich hier in dem Kontext ganz besonders gerne erwähnen möchte, ist das Thema Modbus Cloud Connect. Das ist ein Modul, was, wo davon anbietet. Und zwar gibt es in äh, unterschiedlichen Steuerungseinheiten gibt es so Schienen, wo Heute noch überdrehte dann die Informationen, die von den Messfühlern in einer Lagerhalle, in einer Fabrikationshalle übertragen werden und aufgenommen werden. Die werden dann kabelgebunden übertragen. Und da haben wir jetzt ein Modul entwickelt, das nennt sich Modbus Cloud Connect. Da steckt man so ein Modul auf die Schiene. Es ist wirklich super easy. Und das erspart einen halt die Verkabelung dieses Kastens dann in der Firma. Und man kann alle Informationen, die halt dort dann... Ja, auf, aufgenommen werden, erfasst werden, dann ganz leicht an einen zentralen Server übertragen. Also die Anwendungsfälle sind vielfältig. Ähm, Im Privatkundenumfeld ist man, glaube ich, eher Nutzer äh, oder, äh, oder es macht halt viele Sachen einfacher äh, und äh, Dienste, die halt äh, in der Vergangenheit nicht möglich waren, weil halt die Informationen nicht vernetzt werden konnten, können dadurch vernetzt werden. Und für Unternehmen ist es halt äh, ein riesen Effizienzsprung, Flexibilitätssprung, Sicherheitssprung und man kann halt viele andere Technologien, die das in Teilen konnten oder in Kombination konnten, kann man dadurch ersetzen. Also ähm, da ermöglichen uns die unterschiedlichen IoT-Technologien jede Menge unterschiedlichste Anwendungsfälle.
0: Genau und wenn ihr Zuhörenden noch etwas genauer über Modbus Cloud Connect Bescheid wissen wollt, dann hört gerne in IoTalk Folge 13 rein. Da haben wir das Ganze mit Alex Saul durchgesprochen, er war nämlich auch ganz begeistert davon, Guido.
1: Ja, es ist wirklich super easy. Also man muss sich das so vorstellen, da hängt sogar eine Infrastruktur, so ein Kasten, die aktuell kabelgebunden ist und man muss das Ding einfach nur da drauf Und Also das ist es. Es ist wirklich Plug and Play und macht die Sache super einfach.
0: Wir haben vorher schon über Vehicle2X gesprochen. Das ist ja so einer der neuen Trends oder Megatrends, die man sehen kann. Lass uns zusammen mal abschließen, Blick in die Glaskugel werfen. Was für dich im Kundendienst könnte eine zukünftige Rolle für IoT-Anwendungen sein, also reibst du dir da schon die Hände, siehst du das Ganze noch eher kritisch und welche möglichen Cases lässt du da erahnen für die Zukunft?
1: Ja, also wenn es da darum geht, wie kann äh, IoT den Kundenservice verbessern, muss ich ganz offen sagen, ich glaube den Service selbst zu verbessern, da gibt es andere Technologien, kann ich vielleicht gleich noch sagen, äh, die das eher äh, machen können, aber es macht natürlich den Service viel, viel smarter, also Alleine schon, wenn man sich überlegt, bei den ganzen Logistikprozessen, die es gibt, also es wird eine neue Hardware an den Kunden geliefert, da werden heute ja von den ganzen Logistikunternehmen schon Tracking-Möglichkeiten verfügt und die nutzen sehr, sehr häufig IoT-Module. Also auch sehr, sehr häufig vom Vodafone. Sprich, wenn der Logistikmensch bei euch das Paket abliefert und ihr quittiert das, dann ist in dem Gerät ein IoT-Modul drin, was dann unmittelbar überträgt dass jetzt die, ähm, äh, ja, das Paket ausgeliefert ist und da ist. Also ich glaube, ähm, besseres Tracking, mehr Informationen auch den Kundenbetreuern zur Verfügung gegeben, da ist IoT ein Enabler und Unterstützer, aber jetzt nicht, ich würde mal sagen, so äh, federführend, äh, bahnbrechend im Service selber, sagt man, man, man hat da viele Dinge, die vernetzt werden müssen. Es geht äh, im Kontext von, vom Kundenservice eher um andere Technologien äh, und äh, die ergänzen sich teilweise mit IoT, aber hier geht es um Augmented Reality, hier geht es um Virtual Reality, hier geht es um künstliche Intelligenz, also KI, wo wir zum Beispiel besser voraussehen können, wann sich Kunden an uns wenden, mit welchen Themen sie sich an uns wenden. Und so können wir natürlich viel, viel bessere Informationen zur Verfügung stellen, unseren Kundenbetreuern, wenn sie in der Interaktion mit den Kunden stehen, also sei es jetzt am Telefon oder im persönlichen Gespräch oder auch die Vorstellung mit Augmented Reality oder Virtual Reality. Häufig ist es ja schwierig bei technischen Problemen, die jetzt im Wohnzimmer des Kunden auftreten können bei der Internetversorgung, dass man da genau weiß, ja welches Kabel ist denn in welche Buchse eingetreten, dass man sich dann da sozusagen äh, ins Wohnzimmer äh, unserer Kundinnen und Kunden beamen kann, um dann, äh, ja, so also temporär, um sich dann da äh, die Hände zu führen, remote, im Sinne von, ja, diese LED und beziehungsweise dieses Kabel muss dort eingesteckt werden. Und so können wir äh, halt viel, viel präziser bei doch halt teilweise schwierigeren technischen Lösungen helfen beziehungsweise auch die Kundenbetreuer haben besseres Bild von dem, was halt beim, beim Kunden passiert. Und äh, ja, ich glaube, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Vertrieb können wir hier halt auch sehr, sehr gut gegenüber unseren Großkunden auftreten. Ja, also ich habe eben gesagt, natürlich haben wir auch eine Rolle in unserem IoT-Geschäft, wenn es darum geht, die SIM-Karten bereitzustellen, sicherzustellen, dass sie auch provisioniert sind, dass sie funktionieren, dass sie an der richtigen Stelle angekommen sind und äh, am Ende des Tages auch, dass die Abrechnung da korrekt ist. Äh, und äh, dann können wir tolle Anwendungen in allen Branchen unserer Großkunden unterstützen. Und äh, hier können wir halt bereichsübergreifend Hand in Hand, ich glaube, gute, gute Dinge für unsere Kunden tun. Und äh, ja, viele Kunden zu gewinnen viele coole IoT-Use-Cases aufzubauen und dann äh, gemeinsam auch mit dem passenden Kundenservice bedienen zu können. Das, äh, das ist unser Anspruch und unser Ziel.
0: Und wenn ihr Zuhörenden, da kann ich nochmal einen Querverweis machen, Guido, du gibst mir hier Vorlagen auf bestimmte IoTalk talk folgen dann schaut in oder hört in IoTalk talk folge 13 rein, da habe ich mit dem Simon Leibiger gesprochen, über Extended Reality und Virtual Reality im Kontext von Metaverse, wo ja wo davon auch ganz engagiert ist. Dann bedanke ich mich bei dir, Guido, für deinen Einblick in den Fachbereich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Hat euch diese Folge gefallen bzw. ihr habt Kommentare zur Sendung, wollt einmal Teil dieser werden bzw. habt einen anderen Themenwunsch an uns, dann lasst es uns gerne wissen. Diskutiert mit uns, hinterlasst uns ein Like oder eine andere Reaktion auf der LinkedIn-Gruppe Dr. IoT. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Io-Team.